0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 8. Récit des mariages à Tête à la baleine. Les mariages ont une importance toute particulière dans la construction identitaire du village de tête à la baleine. Francophone et catholique, il s'agit là d'une véritable exception dans une base côte nord majoritairement anglophone, comme nous en avons déjà parlé. Dans la littérature, les chercheurs et les chercheuses en parlent comme d'un isolat culturel. La raison de ce statut est simple les unions entre baleinois et baleinoises d'origine. En d'autres mots, ceux et celles qui y ont vécu y était bien souvent né favorisant un maintien de la culture. Les femmes anglophones venant d'ailleurs sur la basse côte nord et venant vivre à tête à la baleine doivent donc s'adapter à la réalité francophone comme nous en parle André Laroche, un ancien prêtre au village.
1: Souvent notre société était davantage masculine et puis ça a emporté le morceau du côté de la tête à la baleine, alors les gens euh, sont restés francophones.
0: Il y a bien sûr des exceptions à la règle. C'est le cas de Madame Bertha Fowler Nado, qu'on a déjà entendu dans d'autres épisodes et qui est demeurée anglophone malgré qu'elle habite tête à la baleine depuis des décennies. Au moment où ce balado est enregistré, l'année du village, c'est elle, une labradorienne d'origine de 98 ans. À 23 ans, elle quitte ses repères et viendra vivre ici, dans le village de son amoureux. Elle et son mari William Nado célèbrent leur mariage à l'église d'un village tout près, Harrington Harbor.
1: We stayed to his sisters.
0: Dans la chaleur de son foyer, Mme Bertha Falernado me raconte qu'elle avait commandé sa robe de mariée dans un catalogue Eaton. Sa robe était blanche, mais plusieurs femmes portaient pour l'occasion des robes bleues ou roses avec ou sans voile, tout comme les demoiselles d'honneur. L'année de son mariage, en 1945, sa robe commandée lui avait coûté 5 dollars. Deux décennies plus tard, les mêmes robes des mêmes catalogues se détaillaient à 35 dollars. Une femme au village me confie qu'elle était d'ailleurs partie travailler à l'hôpital de Blanc-Sablon dès ses 16 ans pour ramasser cet argent.
1: Je voulais travailler pour gagner ma... c'est fou à dire, mais je voulais gagner mes vêtements pour mon
0: mariage que j'avais besoin. <rire> Il lui aura fallu près d'un mois pour accumuler 35 dollars.
1: C'est pas vu comme quelque chose de ça, mais ce qu'on trouvait le pire, c'est qu'on n'avait pas grand choix. Il y avait peut-être trois modèles. Ça fait que ça arrivait que les... tu vas avoir trois mariages à la même vente et puis que la femme avait le même... la même robe.
0: <rire> Il faut dire aussi que quelques femmes au village, habiles de leurs doigts, pouvaient coudre des robes, évitant d'en commander.
1: Ma grand-mère, elle faisait beaucoup de couture. Elle faisait des robes de mariée, elle faisait des robes pour les demoiselles d'honneur, elle faisait plein de coutures. C'est
0: quoi son nom, ta grand
1: Suzanne Anderson. Mais tout le monde l'appelait Sous.
0: Au fil des témoignages, on constate que plusieurs couples ont été mariés le matin, parfois aussitôt qu'à 6h30, un lundi. C'était souvent la semaine, souvent le matin, et généralement l'hiver. Ça s'explique par une combinaison de facteurs, comme les obligations de l'Église catholique, où le dimanche était réservé à la messe dominicale, mais aussi parce que la saison de pêche, l'été, laissait peu de temps pour les célébrations de ce genre. Il faut ajouter à ça le fait que souvent, pour le temps des fêtes, plusieurs membres des familles sont déjà réunis au village.
1: Ouais, c'est en 65. Oh. Non, non, 63. 63.
2: 63. 63. Oh. A... J'ai acheté mon ouais, ouais, c'est ça. <rire>
0: Fait que le 29 décembre 1965. ouais. Puis c'était à l'église euh, du oui. village. Oui. Puis c'était le père Dion qui avait, oui. qui avait célébré. Puis est-ce qu'il y avait tout le village au, au mariage ou c'était juste votre famille?
3: Non, ben, 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 à l'église.
1: À l'église, j'ai pas de bien, bien, sentir, là. Bien, Ceux bien. qui sont pas invités on fait tout ça.
0: Mais c'était surtout la famille. Ouais.
1: Puis là, on avait hâte au
2: mariage le soir beaucoup coucher ensemble. On n'avait en ah, pas le droit dans ce ensemble. On n'avait pas mariage. <rire> c'était quand même dans la
0: maison des parents. Ouais. <rire> c'est moi. Faut que tu attention. Pendant longtemps, les couples n'attendent pas la venue d'un prêtre pour se marier. Il faut savoir qu'avant l'arrivée d'un prêtre permanent à tête à la baleine en 1948, les passages de missionnaires ou de prêtres sont rares. Parfois, c'est seulement une visite par an. Quelqu'un du village était donc le célébrant, et plus tard, le prêtre sanctionnait l'union lors de sa venue.
1: On s'est marié à 8 heures, la nouvelle était fini, on est sorti chez mes parents, on est revenu là à pied, on a déjeuné chez nous, après on a rentré pour le dîner chez ses parents puis le squat, ses parents lui.
2: Puis là c'était la danse, au gros fanal. Mm -hmm. Fanal là où on a le là, puis là. Mm -hmm. Il a peut-être resté. L'homme par tant il me l'hésite l'autre jour. Mm. Lui, quel âge qu'il avait quand il y 12 ou 14, quelque chose de même qu'il a dit. Oui. Ouais, Après ça, il dit qu'il peut se souvenir de ça avec son père. Mais il y avait à monter, c'était. C'était ma tante, ça. Puis oui, puis, 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 mon oncle. Nous autres, il restait à côté du magasin de du portage. portage c'était la maison, c'est le petit en haut, c'est la vieille maison. Puis tu qu'il peut se souvenir de tout ça. Là. Après le si ça, son père avait allumé le fanal pour descendre toute la famille. Je me sens là, là.
1: Solo, dans salle, des petits. Ah, dans ce
2: carré. Puis tout ça. Puis c'était son nom, tu jouais, puis sa tante. Oui. Puis la musique, la, une famille de musiciens, ça, toute la gamme. Ouais. Puis je te garantis bien que. Elle, c'est l'accordéon, puis lui, c'est le viande. Ça résonnait dans sa salle -là. Ah, mais ça,
0: c'était le ça, fun, d'avoir de la musique en vrai, là.
2: Oui, puis là, ça là, la salle était tout en pleine. Oui. Ça, c'est la, la salle, tu vous parlais tantôt. Oui, la vieille salle.
0: Un morceau du gâteau de noces est envoyé dans toutes les familles du village. C'était la coutume encore au milieu des années 1950. Puis les maisons,
1: ben, c'était décoré avec des, des cloches de papier. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des cloches en papier. Ah. Oh. C'est quoi? Mais c'était une cloche qui était formée comme une cloche, mais quand tu ouvrais ça, tu faisait une cloche. On avait une cloche de Noël comme ça aussi. OK. <rire> c'était fait en papier. Fait que du papier de soie.
0: Ça, ça se commandait. Et ça, tu
1: avais de, du rouleau, des, des rouleaux de papier aussi. Il y en avait des bleus, il y en avait des blancs. Ça dépend de la couleur que tu choisissais pour ton mariage.
0: Fait que là, puis que tu ça
1: roulais fait. ça puis tu mets, faisais des décorations au plafond. Ils décorais avec ça.
0: Pour mettre un peu d'ambiance. Ouais.
1: La danse carrée. Oh, ça, ça, la danse carrée. Moi, chez nous, on était une famille qui danse beaucoup.
0: Si le mariage est une fête en soi, les semaines qui le précèdent aussi, comme nous en parle Camille Nadeau, qui avait d'ailleurs joué de l'accordéon pour ses moments festifs.
4: Des showers à Tétalabénin, c'est un shower avant le mariage. Euh, les showers euh, pour les bébés, à ce moment-là, ça n'existait pas. Puis peut-être que c'est bien ici, parce que dans ce temps-là, ça peuplait beaucoup. Puis ça aurait coûté très cher à la population d'apporter de des cadeaux à tout le monde. Mais quand c'était le shower euh, avant mariage, euh, il y avait toujours une soirée avec des cadeaux que les gens de, de Tête à baleine avaient à porter à la salle dans l'après-midi. La salle était toute décorée, puis là, il y allait avoir des sept carrés cette soirée-là. Alors, euh, souvent il pouvait y avoir un caleur. Euh, mon oncle Lionel, qu'on appelait mon oncle Léo, euh, était un bon caleur, lui. C'était euh, le frère de ma mère, euh, Lionel Monger. Et puis, je me rappelle un, une fin de semaine, justement, il y a un mariage, et puis il y a une grosse tempête à la Tête à la baleine qui empêche les pêcheurs de revenir au village pour l'événement. Donc, pas de musiciens adultes dans le village. Fait que j'avais 14 ans, 13 ans peut-être, 13 ans, c'est avant que je parte de tête à la baleine. Puis à ce moment-là, fallait avoir 16 ans pour avoir la permission d'aller aux activités des adultes à la salle paroissière. Sinon, ben ça prenait une permission spéciale du curé. J'ai quand même pas 100 ans, là, mais dans ces années-là, ça existait. Alors, euh, les gens de la noce étaient allés voir le curé pour demander si je pouvais aller animer les, les sept carrés qui allaient avoir lieu euh, ce soir-là. Ce soir-là, je crois que c'était une noce. Quand c'est une noce, ben là, c'est un gros sept carrés. C'est 16 personnages qui vont danser dans le milieu de la place, comme on dit. Puis, ça peut durer quasiment une heure, avec toutes les figures qu'ils vont faire, les suignages qu'ils vont faire. C'est une danse qui dure, je dirais, entre 45 minutes et une heure. Mais il ne faut pas que tu arrêtes de jouer, parce que c'est toi le jukebox, Tu sais, puis il n'y a, a pas... Il <rire> faut, faut, faut que ça aille rondement. Ça fait que... Je me rappelle, à un moment donné, le tuyau de poêle de la salle paroissiale, c'est l'été. Puis le tuyau de poêle dans la salle paroissiale, il euh, est vide, là. Ça fait que les maringouins rentraient par ce tuyau-là, puis je me fais piquer par un maringouin sur la main gauche. Puis là, t'as-tu le goût d'être gratté gratter dans ce temps-là, hein? Fait que là, ben, tu te grattes pas parce que tu vas, tu vas arrêter la danse. Puis c'est une danse de noces. Fait que c'est... Puis pour moi, c'était un honneur d'être là, là. Tu sais, j'étais un petit cul de 13 ans qui va jouer de l'accordéon pour une noce. Wow! Fait que là, ben, ça me mettait... Euh, ça me mettait sur un piédestal j'étais très heureux de ça. J'étais très valorisé aussi par, euh, par mon instrument, ou plutôt par l'instrument de ma mère, mais que j'avais appris à bien utiliser grâce à elle.
0: Chez l'un des couples avec qui j'ai discuté pour réaliser cet épisode, j'ai remarqué une petite enseigne décorative accrochée sur le mur de l'entrée. On peut y lire quelque chose qui ressemble à ça? Ici vit un pêcheur avec la meilleure prise de sa vie. À une autre adresse, on peut voir un panneau peint à la main et installé à l'extérieur à côté de la porte d'entrée où sont inscrits les deux prénoms du couple qui y habite. On ressent souvent une fierté émanée des gens quand on parle de leur mariage. mariage dont les anniversaires sont célébrés encore aujourd'hui à la radio communautaire du village. Si on s'informe aux gens, on peut donc entendre toutes sortes d'anecdotes sur les grandes et les petites histoires d'amour au village, comme nous en partagent tour à tour Elzéard Mercier et Camille Nadeau, après de 50 ans d'intervalle.
1: Après
3: la faisiez... ben là, ben, on s'arrange ensemble, on pêche à euh, Aussi? Oh mais ben, euh, c'est attendu que des fois, quand ça donne là, que notre pêche s'est finie, hein? Ouais. Ben, que ça donne qu'on ait pu en affaire, c'est attendu qu'on pêche aux femmes. <rire> On prend la vous des
1: fois.
3: Pêche aux femmes. Puis, t'as entendu que les, les femmes, nous autres, ils aiment ça, là, hein, mais nous autres... Toi, ça te faisait plaisir mais, aussi. Et puis, moi, ben j'aimais bien ça. Moi, j'ai toujours fait ma vie à pêcher à ça, moi. Ouais. <rire>
1: Comment ça se fait dans ce cas-là que tu t'es pas marié
3: <rire> Moi, non, non. Non. Je suis pas mardi pour l'amour de ça, moi. Hein? ben si je m'ai eu mardi, là... J'ai un bon pas les de mais je suis femme. Là. Ma femme m'attendait tout le temps. Oui, et tombe envie de bon mien. T'as <rire> <dans mon> <rire> bien
1: calculer ça. As as bien calculé ça
3: va bien calculer ça. je ça correctement.
4: Le pont des Amoureux, bien écoute, c'était nos, nos arcades d'aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup moins d'arcades aujourd'hui, les jeunes n'ont pas beaucoup d'endroits où aller aujourd'hui. Peut-être pour ça qu'on les a isolés avec, euh, avec euh, les iPhones. Mais euh, chez nous, notre lieu de rassemblement, c'était sur le pont. Le pont qui relie euh, la rivière. Alors, euh, les amoureux, ben, on l'a appelé le pont des amoureux parce que souvent, c'est là où on allait Frencher. Puis, on faisait de la musique aussi sur ce pont-là. Euh, pendant que Marielle et Camille faisaient de la musique, ben, on envoyait voyait d'autres s'enlacer. Puis, il y avait des beaux clairs de lune. Euh, vous ne manquerez pas ça, hein, ces beaux clairs de lune-là sur le pont. Moi, en tout cas, je l'ai baptisé le pont des amoureux. Je pense qu'il s'appelle réellement le pont des amoureux. Il faudrait quasiment qu'il y ait une pancarte qui l'identifie un jour.
0: Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Susie Green, Delvina Anderson Manger, Bertha Fowler Nado, Père André Laroche, Camille Nado et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible, c'est pourquoi en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrées sous l'initiative d'Yves Gravel dans les années 1970 et dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Manger de nous avoir partagé ces trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidé à les valoriser. Pour des informations complémentaires sur cet épisode ainsi que pour des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».